0: Go for it, der Business Podcast mit Caroline Preuß. Alles rund um Online-Marketing, Businessaufbau und das richtige Mindset. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich mir mal etwas anderes überlegt. Und zwar wurde ich kürzlich auf meinem Live-Event gefragt, Wenn ich bei Null anfangen müsste, was würde ich dann tun? Und ich fand die Frage so cool, dass ich mir dachte, hey, ich greife die einfach mal im Podcast auf und ähm, gehe mal darauf ein, was ich jetzt tun würde, wenn ich wirklich nochmal bei Null anfangen müsste. Ich glaube, ganz viele vergessen bei mir, die mich ja so sehen und die mich über mein Budget reden hören und die Umsätze und die da mein Instagram sehen und alles sieht immer perfekt aus, als ob das alles schon immer so war. Ich glaube, ganz viele, die vergessen bei mir immer, dass ja ich auch bei Null irgendwann mal angefangen habe. Ich weiß wirklich noch, das ist einfach so eine Geschichte, so ein bisschen, okay, Millionär bin ich noch nicht, wenn ich auch immer gefragt, bin ich noch nicht. Aber so ein bisschen vom Tellerwäscher zum Millionär, fast Millionär. <lacht> ähm, ja, ich habe ja wirklich mit einer alten Canon, eine Spiegelreflex war, das hat mein Vater mal zu meinem 15. Geburtstag geschenkt, ein ganz altes Ding. Damit habe ich angefangen und einem uralt MacBook, das habe ich auch irgendwann mal geschenkt bekommen. Also ich hatte die zwei Dinge, mit denen ich angefangen habe bin ja nach dem Abitur ähm, neu nach Berlin gezogen. Es ist schon wirklich eine Weile her, war da erstmal total verloren, habe dann äh, Praktikum gemacht, Modedesign-Praktikum unter uns, unbezahlt und habe ja dann angefangen, BWL zu studieren. Und ja, ich habe wirklich bei null angefangen. Ich hatte den Laptop, die äh, Spiegelreflexkamera, die alte, Ich habe damals dann noch, also nach dem Praktikum, wie gesagt, BWL-Studium, hatte ich eben so Werkstudentenjobs. Ich habe da in der PR-Agentur gearbeitet, 11 Euro die Stunde habe ich da bekommen. Und ich weiß ganz genau, und ich glaube, das unterschätzen bei mir viele, ich weiß ganz genau, wie es ist, wenn man bei Null anfängt. Wenn man kein Geld von den Eltern für Werbebudget bekommt oder wenn man nicht irgendwie Geld auf der hohen Kante hat. Ich hatte damals 0,0 Geld. Die Story bringe ich ja auch immer sehr gerne. Damals habe ich beschlossen, dass ich etwas ändern muss. Ich war Studentin, ich war bei Edeka an der Kasse. Und ich war so pleite, weil ich mein ganzes Geld für Klamotten ausgegeben habe. So dumm, dass ich den Einkauf fast nicht mehr bezahlen konnte. Ich hatte dann zum Glück noch eine Kreditkarte dabei, mit der ich ins Minus gehen konnte. Das mal so am Rande. Und das war gerade so zum Monatsende. Ich war pleite so pleite, wie man sich es nicht vorstellen kann. Und da habe ich beschlossen, dass ich auf jeden Fall was ändern muss, dass ich jetzt anfangen muss, mich auch mit dem Thema Geld auseinanderzusetzen Ja, und dass ich einfach mehr Geld verdienen muss. Ich weiß, wie es am Anfang ist, wenn man bei Null anfängt. Man hat kein Geld. Ich glaube, das geht ganz vielen so, die jetzt zuhören. Man hat keine Kunden, man macht keinen Umsatz, Man muss extrem viel selbst machen, man hat Stress und Angst vor dem Scheitern. Also ich glaube, diese Angst, dass es nicht klappt, die ist sehr hoch. Die Angst, dass man nicht genügend Geld verdient, die Angst, dass man keine Kunden gewinnt, die Angst, nicht gut genug zu sein, das sind alles, alles, alles Dinge, die mich in meiner Anfangszeit begleitet haben. Ich habe das eben so gemacht, das hatte auch mal, ich glaube, wer hat das vor kurzem gesagt, Frank Thelen hat das, glaube ich, vor kurzem gesagt. Es ist immer smart, direkt aus dem Studentenalltag heraus zu gründen, weil man da noch nicht an einen so hohen Lebensstandard gewöhnt ist. Und das war bei mir definitiv der Fall. Ich hatte früher echt wenig Geld. Ähm, ja, habe dann halt in meiner günstigen Wohnung gewohnt, war auch nicht oft essen, habe halt viel selbst gekocht, günstig eingekauft, ähm, habe dann auch mal die Finanzen gut unter Kontrolle gehabt. Ja, und es ist eben immer sehr smart, ähm, aus so einem Lebensstandard heraus zu gründen, dass man erstmal vielleicht gar nicht so viel Geld braucht. Also ich glaube, viele, die zum Beispiel fest schon sehr gut Geld verdienen und äh, die dann gründen, die werden, das ist mal am Randem, Die werden das Problem haben, dass sie in den ersten Monaten noch nicht so viel verdienen, wie ich vielleicht in ihrem Job, in der Festanstellung und das dann unattraktiv wird. Und bei mir war das wirklich am Anfang auch so, dass ich... Als ich gegründet habe, ich bin halt langsam reingeschlittert. Ich habe immer noch dann diesen Nebenjob gehabt, äh, habe ja auch noch mein Studium gemacht. Das heißt, ich bin da langsam reingeschlittert. Das würde ich auf jeden Fall jedem raten. Immer zweigleisig fahren, nie auf einmal den Job kündigen. Ähm, Ja, und so habe ich mir das eben langsam aufgebaut und habe sehr lange Zeit auch meinen Lebensstandard glücklicherweise noch sehr niedrig gehalten. Das mache ich bis heute, dass ich privat extrem wenig Geld ausgebe und eigentlich versuche, sehr viel in das Unternehmen zu investieren. Ganz kurzer Hinweis, wenn du Lust hast, wir haben nämlich ein paar neue Updates, ein paar neue Webinare, schau mal in in der Podcast-Beschreibung, in den Shownotes nach. Da findest du noch mal weiterführende Inhalte zu kostenlosen Webinaren zum Thema Instagram, zum Thema Online-Kurs. Da gibt es ein großes Online-Kurs-Webinar von mir, wo ich auch noch mal mehr auf das Thema Strategie eingehe. Also wenn du da Lust drauf hast, dann schau dir unbedingt auch mal die Webinare an, die findest du in den Show Notes verlinkt. So, jetzt aber zurück zum heutigen Thema, dem Thema, was würde ich denn jetzt tun, wenn ich bei null anfangen ähm, müsste? Mir hätte es total geholfen, diese Podcast-Folge anzuhören, dass ich gerade an dem Punkt war, wirklich, das ist ja auch bei allem so, was ich mache, den Podcast, das ist, was ich mein früheres Ich gewünscht hätte, die Podcast-Folgen spreche ich immer und äh, ich bin überzeugt davon, dass es dir weiterhilft, wenn es dir weiterhilft, by the way, ich freue mich immer über eine positive Bewertung. Das macht mich immer richtig glücklich. Genau, auf jeden Fall, was ich machen würde beziehungsweise was ich auch getan habe, ich teile mal die Dinge, die strategisch extrem smart waren in meiner Anfangsphase. Was ich ja schon gesagt habe, Grundprinzipien, ich würde immer, immer, immer meinen Lebensstandard sehr gering halten am Anfang und ich würde wirklich mit der Denke und mit der Erwartungshaltung rangehen, erstmal vielleicht nicht so viel Geld zu verdienen und erstmal wirklich geben, 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 investieren, investieren, investieren. Was du am Anfang investierst, das ist deine eigene Zeit. Und ich glaube, das ist, was ganz viele nicht können, beziehungsweise warum ganz viele ungeduldig werden. Ganz ehrlich, wenn ich mir manchmal überlege, by the way, gerade es ist 22.09 Uhr, ich spreche gerade noch diese Podcast-Folge, während ähm, viele andere wahrscheinlich jetzt Netflix im Bett schauen. Ich habe ja die Deadline, ich muss sie jetzt noch sprechen. Äh, Ich werde ja nicht auf die Stunde bezahlt. ähm, Und Ich merke, dass ich wirklich auch lange Zeit überdurchschnittlich viel gearbeitet habe. Ich arbeite jetzt nicht mehr so viel, aber ich habe auf jeden Fall eine 40-plus-Stunden-Woche. Also schon über 40 Stunden arbeite ich die Woche. Und ich würde so von meinem Mindset niemals daran denken, mir das irgendwie eins zu eins in einem hohen Stundensatz auszuzahlen. Und das habe ich auch am Anfang nicht gemacht. Ich habe am Anfang wirklich immer versucht, bei allem, was ich mache, zu lernen. Und das Geld war bei mir am Anfang wirklich erstmal zweitrangig. Ich habe ja damals den DIY-Blog gemacht. Ich habe da ein halbes Jahr mindestens quasi kostenlos gearbeitet. Ich habe damit noch kein Geld verdient, noch keinen Cent verdient. Ich habe voll an meine Idee geglaubt und ich habe meine Zeit investiert. Das heißt, wenn du kein Geld hast, gibt es keine Ausrede. Das, was du investieren kannst, ist deine eigene Zeit. Und das hat am Anfang dazu geführt, also dieses Zeitinvest plus eine Idee, an die ich geglaubt habe, dass ich dann irgendwann tatsächlich Geld mit meiner Idee verdient habe. Damals ja noch mit meinem DIY, mit meinem Bastelblock. Aber das ist, glaube ich, so das erste Nadelöhr, die erste Hürde, durch die ganz viele durchfallen, wo viele nicht rüberkommen, dass sie zu früh aufgeben, weil sie noch nicht schnell genug Geld verdienen. Was ganz wichtig ist da, strategisch vorzugehen. Also was ich ja immer sehr smart gemacht habe, ich habe mir schon damals für den Do-it-yourself-Blog eben den Bastelblog, von Anfang an eine smarte Nische gesucht, eben DIY. Ich habe ja nicht dieses klassische, oh ich bin Fashion-Blogger, ich bin Beauty-Lifestyle-Whatever-Blogger, ich lächle in die Kamera und eigentlich habe ich alles und nichts zu sagen. Ähm, dass man so am Rande, ohne jetzt einen Lifestyle-Blogger schlecht machen zu wollen. Die haben natürlich auch ihre Daseinsberechtigung. Ich habe aber einfach gemerkt, äh, ja, die Nische ist zu voll. Ich muss da irgendwie raus. Ich muss mich klarer positionieren. Deshalb habe ich mich in der Do-it-yourself-Nische positioniert. Natürlich, das wird mir oft unterstellt, hat mir das auch Spaß gemacht. Also ich würde ja jetzt nie sagen, haha, ich bastle, wenn mir das gar keinen Spaß macht. Also das macht mir wirklich privat Echt, echt Spaß. Ich habe schon immer gerne gebastelt, gebacken, Sachen selbst gemacht Ähm, Ja, und dachte dann eben, das ist sehr smart. Dann habe ich mich natürlich gleich mit dem Thema Branding befasst. Ich habe ja ähm, sehr bunte Inhalte gepostet. Ich hatte ein sehr gutes Branding, äh, was Wiedererkennungswert hat, diese bunten Inhalte. Ich habe meine Zielgruppe sehr klar definiert und ich bin von Anfang an sehr strategisch an die Sache rangegangen. Der Ansatz, den du immer verfolgen musst, das ist jetzt bei einem Do-it-yourself-Blog nicht ganz so einfach, aber bei einem, so einem Online-Kurs-Business ist das sehr, sehr, sehr easy oder allgemein. Welches Problem deiner Kunden löst du? Wie hilfst du deinem Kunden? Welchen Mehrwert bietest du? Und Ich glaube, Mehrwert ist auch ein gutes Stichwort. Ich, darüber habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht. Welchen Mehrwert liefere ich mit meinem Do-It-Yourself-Blog? Die Anleitungen Und jetzt im Vergleich zu vielen Lifestyle-Bloggern, die damals halt nur hübsch Produkte in die Kamera gehalten haben, habe ich von Anfang an strategisch gesagt, gut, ich muss ähm, jetzt statt Probleme zu lösen, muss ich Mehrwert bieten und bin damit auf lange Sicht sehr gut gefahren. Ich würde auch ganz ehrlich, ich bin da so ein bisschen männlich von meiner Denkweise, also ich glaube, so eine gesunde Mischung, natürlich mit Leidenschaft an eine Sache rangehen, aber trotzdem realistisch und rational bleiben. Kann ich mit meiner Idee wirklich Geld verdienen? Ich glaube, das ist ein Problem, das sehe ich bei vielen, vielen ähm, in meiner Community, dass sie Ideen haben, die sie vielleicht privat total cool finden. Da bringe ich ja mal das Beispiel Wellensittich-Online-Kurs. Ich habe einen Wellensittich ähm, bei mir zu Hause. Das ist meine große Wellensittich-Liebe. Ich liebe diesen Wellensittich über alles. Und jetzt denke ich, ich muss einen Online-Kurs dazu machen. Ja, gibt es so viele Leute, die so einen Kurs kaufen? Hat das Potenzial? Ich glaube, privat eher nicht. Also ich glaube nicht, dass es da so viel Potenzial gibt. Das heißt, klar, privat kann ich mich gerne mit meinem Wellensittich beschäftigen. Für mein Unternehmen, für meine Business-Idee würde ich mir dann vielleicht etwas anderes überlegen. Also ich glaube, ich würde da, das würde ich genauso wieder machen, wie ich es gemacht habe mit dem Do-it-yourself-Blog, auch jetzt mit meinem online kurs business ich würde immer mit einem einer gesunden Balance aus Leidenschaft und ähm, Umsatzrelevanz an eine Sache rangehen. Und da auch nochmal zum Thema Umsatz. Ich würde am Anfang immer darauf achten, dass ich so früh wie möglich Cashflow in mein Unternehmen bringe. Das heißt, ich würde darauf achten, die Dinge zu tun, die zumindest in ein paar Monaten für Cashflow sorgen. Das heißt, anstatt mich zu verkünsteln mit einer Grafik oder einer Website. Klar, die Website soll sauber aussehen, auch die Grafiken sollen sauber aussehen. Aber anstatt mich da zu verkünsteln, würde ich Produkte erstellen. Da würde ich, was ich ja mit dem DIY-Blog gemacht habe, Reichweite aufbauen. Weil Reichweite ist das, was nachher den Umsatz bringt mit Werbepartnern. Um, da, und beim Online-Kurs-Business Produkte, die smart beworben werden. Das heißt, ich würde mich immer auf die Dinge konzentrieren und das können halt manchmal unsexy Dinge sein. Es ist nicht so, dass man da mal eine Grafik erstellt, man hat 100.000 Euro auf dem Konto. Sorry, sorry, not sorry, Chaos-Klartext. Ähm, ja, das sind halt meistens leider die unsexy Dinge. Die, die unsexy <lacht> ist schon echt spät. <lacht> Die unsexy Dinge, die Geld bringen und darauf würde ich mich auf jeden Fall konzentrieren. Ich würde mich nicht verrückt machen, ich würde überlegen, was sind die Dinge, die in drei Monaten Cashflow bringen, was muss ich heute in der Gegenwart dafür tun, dass ich in Zukunft in drei Monaten einen Cashflow habe. Weil ganz, ganz, ganz viele Unternehmen, viele Selbstständige dann daran scheitern, dass ihr Unternehmen keinen Umsatz macht, weil sie vielleicht irgendwie so Geldblockaden haben, dass sie sagen, ah, das Geld ist ja nicht so wichtig, ich verhandle da mal lieber nicht so gut. Ganz ehrlich, wenn es auch bei mir ums Geld geht, wenn auch bei mir Kunden ihre Raten nicht bezahlen, sorry, aber da geht es ums Geld und Umsatz und Cashflow, der ist extrem wichtig für das Unternehmen. Das heißt Beschäftige dich von Anfang an früh genug mit dem Thema Geld. Ist deine Idee umsatzrelevant? Kannst du damit Geld verdienen? Und welche Dinge musst du jetzt machen, um in Zukunft Geld zu verdienen? Was ich auch nochmal betonen möchte an der Stelle, das ist so mein allergrößtes Learning. Das sind auch nochmal wirklich diese Grundprinzipien, gerade in der Anfangsphase für unternehmerischen Erfolg. Durchhaltevermögen. Durchhaltevermögen, auch wenn man noch keinen Cent mit der eigenen Idee verdient, ja. Das, was einen erfolgreichen Unternehmer auszeichnet, ist, dass er voll und ganz an seine Idee glaubt. Wirklich, das habe ich bis zum Umfallen gemacht. Ich war so fest davon überzeugt, mit meinem DIY-Blog Number One in Deutschland zu werden. Ich habe das auch geschafft. Durchhaltevermögen ist extrem, extrem, extrem wichtig. Fokus ist ein zweiter Punkt. Fokussiere dich auf die Dinge, die relevant sind. Lass dich nicht ablenken. Rede nicht zu viel mit Leuten. Also, natürlich sollst du dich connecten und netzwerken. Aber setz dich hin, arbeite, fokussiere dich, schau nicht so oft aufs Handy, sei fleißig und triff smarte Entscheidungen zur richtigen Zeit mit der richtigen Idee. Am richtigen Ort sein. Das ist, was ich gelernt habe. Und ganz ehrlich, Hashtag Karos Klartext, das hat nichts ähm, mit Glück zu tun. Das hatte auch bei mir nichts mit Glück zu tun. Das hat einfach etwas damit zu tun, dass man im richtigen Moment erkennt, welche Chancen es am Markt gerade gibt und welche Entscheidungen schlaue Entscheidungen sind. Ein anderes Grundprinzip, was auch, glaube ich, ganz viele vergessen, ich habe es vorhin schon thematisiert, erst geben, dann nehmen. Gerade wenn ich jetzt bei Null starte, wirklich, das habe ich bis zum Umfallen gemacht, ja. Ich habe, ich war schon im Fernsehen, habe dafür kein Geld bekommen. Ich habe damals auch mit Pinterest total viel gearbeitet, habe Workshops auch mal kostenlos gemacht. Ich hatte sogar mal, glaube ich, einen Radio-Werbespot fast kostenlos für die gesprochen, Ähm, auch für andere habe ich am Anfang wirklich extrem viel günstig gemacht, kostenlos gemacht, das heißt nicht, dass du nur kostenlos arbeiten solltest, aber wenn du da einen Benefit siehst, eine mega gute Connection, ein neuer Kontakt, einen Fuß in der Tür, why not? Ich würde mir halt immer überlegen, auch gerade jetzt sehr bei Sachen, die du kostenlos machst, zum Beispiel diesen Werbespot, den ich da damals für Pinterest gesprochen habe, mega guter Kontakt, die waren super happy. Ich habe bis jetzt noch einen guten Kontakt. Das heißt, ich würde mir immer überlegen, wie kannst du erst geben, dann nehmen? Wo sind gute Kontakte? Wo kannst du dich kostenlos platzieren? Wie kannst du mit anderen Netzwerken? Und was ich ja schon gesagt habe, ganz wichtig, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Das ist ganz wichtig, einmal reinzukommen, einmal anzufangen. Einmal einfach zu machen, das ist das Allerwichtigste. Und dann stelle ich mir das immer so vor, das ist, finde ich, eine super Metapher wie eine Welle. Stell dir mal vor, jemand, der surft, der eine Welle surft, eine Welle, auf die du einmal drauf kommen musst. Und dann, wenn du mal auf der Welle bist und das dann auch erkennst, dass du auf dieser Welle bist, das heißt, den ersten Umsatz machst, dein Unternehmen läuft, deine Ideen funktionieren, dann besteht die weitere Kunst darin, auf dieser Welle wenn möglich, unendlich lange zu surfen und nicht ähm, runterzufallen. Und ich glaube, da merkst du schon, wie es dann weitergeht. Das heißt, das Erste, erstmal auf die Welle draufkommen, erst geben, dann nehmen, Grundprinzipien für unternehmerischen Erfolg, smarte Entscheidungen treffen, strategisch denken. Das sind die allerwichtigsten Grundlagen. So, dann sind wir auf der Welle. Aber dann ist das ganze Spiel ja noch lange nicht zu Ende. Und das ist echt, <lacht> oh Mann, wenn mir das jemand früh gesagt hätte, das ist, was ich am Anfang echt unterschätzt habe. Ich dachte also, ja, bin ich dann mal auf der Welle, mache ich dann mal das erste Geld, mega cool, läuft. Ja, dann fangen ja aber die, die anderen Dinge an, dass du dann langsam versuchen solltest, das würde ich als nächstes machen mit dem ersten Geld, in Mitarbeiter investieren, ein festes Team aufbauen. Wenn du da unsicher bist, würde ich erstmal mit Freelancern mich rantasten, aber würde dann schon recht schnell versuchen, wirklich ein festes, treues Team aufzubauen. Und als Grundfrage würde ich mir bei jeder Investition fragen oder mich, würde ich mich immer fragen, wenn ich jetzt Geld übrig habe, das heißt, wenn ich Umsatz gemacht habe, wie kann ich mit dem ersten Geld, das ich verdient habe, Wie kann ich das richtig investieren, um mit der Investition noch mehr Geld zu machen? Das heißt, Geld immer weiter smart investieren, sodass dein Cashflow gesteigert wird. Investiere das Geld am Anfang nicht in eine schicke Grafik oder eine mega coole Website, die dich 10.000 Euro kostet. Oder in super professionelles Equipment, dass du dir eine Vollformatkamera für 10.000 Euro kaufst. Investiere dein Geld gerade am Anfang so smart, dass du recht schnell einen Return bekommst. Also, dass du sehr schnell merkst, aha, mein Umsatz hat sich durch diese Investition gesteigert. Investiere am Anfang wirklich in die Cashflow-relevanten Dinge und eben nicht in super teures Equipment. Mit mehr Geld würde ich dann, also wenn ich dann sehe, aha, meine Investitionen machen Sinn, ich habe es ein super kleines Team, vielleicht ein Freelancer, der mir so den ganzen, die ganzen ganz nervigen Sachen vom Hals hält, dann würde ich mehr Mitarbeiter einstellen und ich würde strategisch versuchen, wiederholende To-Do's outzusourcen. Das ist nämlich ein großes Problem, ey, wirklich. Das habe ich so spät erkannt und zu lange falsch gemacht. Ich habe viel zu lange viele Dinge selbst gemacht. Ähm, da lese ich auch gerade ein super spannendes Buch von ähm, Stefan Meerat, ähm, Das dreht sich so zum Thema Unternehmertum. Ähm, und der Stefan Meerat sagt eben in einem Buch, ich glaube, du Viele kennen das, glaube ich, auch schon. Äh, Stefan sagt eben in dem Buch, ja, es gibt Fachkraftaufgaben, Managementaufgaben und Unternehmeraufgaben. Und den Fehler, den viele Unternehmer machen, das war auch echt ein Riesen-Learning für mich, den ich lange gemacht habe. Ich habe zu lange Fachkraftaufgaben gemacht. Das heißt, Texte geschrieben, E-Mails geschrieben, ähm, Grafiken bearbeitet, Bilder bearbeitet. Das sind alles Dinge, die würde ich so schnell wie möglich an Mitarbeiter outsourcen und ich würde mir so schnell wie möglich ein Team aufbauen, so dass ich dann als Unternehmer bzw. erstmal als Manager Zeit in meine eigene Weiterbildung investieren kann, dass ich Zeit habe, mich mit anderen auszutauschen, zu netzwerken, neue Strategien zu brainstormen und dass ich nicht, weil das war bei mir auch immer der, der Fehler, mein Unternehmer. Mein Unternehmer-Mindset oder meine Unternehmerpersönlichkeit, die hat da eine neue coole Idee gehabt und dann hat meine Fachkraftperson in mir drin gesagt, oh, aber dann müssen wir das ja umsetzen, dann musst du noch eine Grafik bauen und noch einen Text schreiben. Und da haben sich diese Personen bei mir in meinem Gehirn immer selbst bekriegt. Und das ist halt ein Fehler. Also gehe sehr schnell dann den Weg, dass du dich als Unternehmer siehst, beziehungsweise vielleicht erstmal als Manager. Und dass du wirklich alle wiederholenden Tätigkeiten outsourcest und dich daran machst, Grundstrukturen und Prozesse aufzubauen. Und das Ziel, auch jetzt zum Abschluss der Podcast-Folge, auch wirklich nochmal Grundgedanke, Inspiration für dich, dein Ziel sollte es sein, dass dein Unternehmen ohne dich weiterlaufen kann, sodass du dir nicht mit deinem Unternehmen wieder ein Hamsterrad machst, wo du dir gar keinen Urlaub mehr nehmen kannst, weil es ohne dich nicht funktioniert. Dein Unternehmen muss ohne dich funktionieren und da musst du dein Team hin entwickeln. So, wenn du wie gesagt Lust auf noch mehr Input hast, dann schau dir mal meine Webinare an. Die findest du in den Shownotes verlinkt und ich habe da, by the way, beim Thema Mitarbeiter habe ich noch eine spannende Ankündigung. Ich suche momentan einen Content-Freelancer. Da findest du alle Infos auf carolinepreuss.de jobs. 10 bis 20 Stunden pro Woche virtuell oder in Berlin vor Ort, Freelance auf Freelance-Basis oder fest angestellt. Genau, also 10 bis 20 Stunden geht darum, hier diese Podcast-Folge zu schneiden, YouTube-Videos zu schneiden, generell Videoschnitt wäre super, Blogposts zu schreiben und Social Media Posts zu schreiben. Alles in sehr enger Absprache mit mir und meinem Team und alles auch mit vorgefertigten Strukturen und Prozessen. Das heißt, es geht da wirklich darum, dass man flink texten kann, dass man gut Videos schneiden kann, dass man uns die ganze Contentproduktion einfach sauber abnimmt. Also wenn du da Lust drauf hast, wenn du dich angesprochen fühlst, ähm, du musst jetzt kein Video-Experte-Experte sein, da kann man sich auch sehr viel, sehr schnell aneignen. Wir machen keinen komplizierten Cuts. Solltest ein gutes Gespür für Content haben, du solltest diesen Podcast hier lieben, ähm, dann <lacht> bewirb dich unter carolinepreuß.de slash jobs. So, ich wünsche dir jetzt eine ein erfolgreiches Wochenende. Wir haben heute Donnerstag. Wir sehen uns, hören uns am Montag wieder und ich hoffe wie immer, dass ich dir in der heutigen Podcast-Folge einen spannenden Denkanstoß geben konnte. Bis dann.